0: Здравствуйте все, я Киномен, и я посмотрел четвертый сезон «Карточного домика» сериала от Netflix за авторством Боу Уильямана. Это как бы политический триллер, в котором мерзкая сволочь, которую играет Кевин Спейси, проходит по головам путь по карьерной лестнице от партийного организатора в Конгрессе до, собственно, президента Соединенных Штатов. Эту сволочь зовут Фрэнк Андервуд, играет его двукратный лауреат Оскара Кевин Спейси, а у истоков сериала также стоял Дэвид Финчер, который снял первые две серии и в целом задал тон для последующих режиссеров, среди которых тоже есть всякие знатные личности, вроде Карла Франклина, Джоэла Шумахера и Джеймса Фоули. Насколько я знаю, в свою первую оригинальную драму Netflix изначально вложил гигантскую сумму и заказал сразу два сезона. И если я правильно помню, то они первоначально затратили на съемки двух сезонов что-то около то ли 120, то ли 150 миллионов долларов. И на экране это, конечно же, видно, потому что по части картинки, декораций, костюмов, всяких больших звезд, сериал, конечно же, блистает, и тут к нему не придраться. Выглядит просто восхитительно. И первый сезон, я бы сказал, что даже и по части истории он был весьма и весьма интересен, потому что в нем, собственно, политика ограничивалась только Вашингтоном и всякими э, кулуарными интригами, которые происходят в Конгрессе, и она еще имела довольно-таки человеческие масштабы. И помогало еще и то, что кроме Спейси, который здесь играет довольно-таки одномерного персонажа, у которого нет ничего особенно сложного или интересного в душе, он просто мерзкая сволочь, и смотрите, какая он мерзкая. Тут еще, кроме него, был Кори Столл, который играл конгрессмена, который искренне пытается добиться чего-то хорошего и как-то навигировать мутные воды американской политики и принести какой-то толк своим избирателям. Но, естественно, у него по разным причинам, среди прочего из-за того, что у него есть много человеческих пороков и изъянов, он оказывается жертвой страшных манипуляторов, и, несмотря на все свои попытки что-то как-то изменить и исправить, он заканчивает плачевно. И эта линия была самой интересной не только в первом сезоне, но и во всем сериале, я бы сказал. И как раз герой «Корристола», он был этой душой сериала. А когда он ушел из этой истории, к сожалению, сериал начал очень сильно и очень быстро портиться. И если в свой первый год он еще, по крайней мере, пытался быть какой-то сколь-нибудь серьезной политической драмой, которой есть что сказать о сегодняшнем состоянии американской не только системы правления, но и об обществе в целом, в том числе и о том, какую роль в этом всем играет пресса через героиню Кейт Мары, которая становится любовницей Спейси для того, чтобы получать от него всякую инсайдерскую информацию и затем продвигать собственную карьеру то во втором сезоне «Карточный домик» превратился в большую чернушную мыльную оперу, которая рассказывает не о политике, не об обществе, ни о чем-либо человеческом, а лишь о том, что крутой злодей является крутым. И тут закрепилась схема, по которой вот есть Андервуд, он весь такой хитрый манипулятор, и он идет по головам вверх, чтобы получать еще больше власти, и вот он такой крутой. Есть всякие другие люди, иногда даже нормальные, которые пытаются добиться чего-то другого, или же пытаются даже как-то препятствовать ему. И кажется, что о, как круто, есть нормальный человек. Может, наконец-то он даст ему отпор. И обычно на пару серий даже начинаешь в это верить, потому что Уилман и его коллеги-сценаристы начинают как-то убедительно этих людей развивать, и у них появляется настоящий серьезный план по тому, чтобы победить мерзкую сволочь. А потом, разумеется, они оказываются полными идиотами, и Андервуд их одной левой всех раскидывает и наказывает, а сам продвигается еще выше. Во втором сезоне апофеозом всего этого был, конечно же, президент «Пустое место», которого играл Майкл Гилл, который на каждом шагу принимал самое неправильное решение, и даже когда он подозревал в том, что Андервуд, который теперь же стал вице-президентом, что-то против него строит, какие-то козни, он все равно давал ему достаточно свободы, чтобы эти козни строились и дальше, и в итоге, спойлер, как и в течение всего этого подкаста, под угрозой импичмента он покидает пост президента, а Андервуд — новый президент. Или, например, еще один восхитительный момент из второго сезона — это его премьера, в которой журналистка Зои Барнс, которая играет Кейт Мара, уже теперь точит зуб на Андервуда и пытается его разоблачить, а потом он говорит «давай-ка встретимся со в метро». Она с ним встречается, он говорит «удали-ка со своего телефона всю нашу переписку и все наши контактные данные». Она удаляет, а потом он бросает ее под поезд. О да, серьезная глубокая политическая драма, товарищи! Третий сезон продолжает эту линию и рассказывает о том, как Андервуд становится президентом, хотя никто его, конечно же, не избирал, и о том, как он своей железной хваткой ведет международные отношения, среди прочего с Россией, у которой есть карикатурный президент Владимир, а, простите, Виктор, а, простите, Петров, которого играет Ларс бикельсон И не сказать, чтобы он совсем уже мультяшный, потому что все-таки, по крайней мере, по-русски статисты говорят довольно неплохо, и... В целом его показали довольно-таки презентабельно, не считая, конечно, смехотворной сцены, где проходит большой звонный ужин в Белом доме, где он э, привозит всем бутылку водки золотую, которая стоит 750 тысяч долларов, и учит всех пить водку. А именно надо встать, выпить, нюхнуть хлебу и сказать: Ну! То есть, все как в жизни. И там же было очень смешное в своей искренности появление товарищей из Pussy Riot, которые появились, немножко покудахтали, а потом исчезли. И на первый взгляд думая, что: Ух ты, Пусирай, так неужели сериал все-таки будет браться за серьезные политические вопросы из реальности и будет как-то их комментировать, да? А на самом деле нет. И в середине сезона происходит большой военный кризис на Ближнем Востоке, где э, президент Петров вводит свои войска в э, немножко неположенную зону. И чтобы урегулировать ситуацию, Андервуд лично отправляется туда и в военной форме встречается с ним в каком-то бункере, и они выясняют отношения. И оказывается, что этот международный кризис, который может чуть ли не войной обернуться, вызван тем, что буквально Петрову не нравится жена Андервуда. И он говорит, слышишь, убери свою жену из ООН, и я уберу свои войска». Большая политика, дамы и господа. Также в третьем сезоне появляется серьезная конкурентка у Андервуда в предвыборной кампании, и это верховная судья Хеддер Данбар, которую играет Элизабет Марвел, и она кажется серьезным взрослым политиком, который говорит правильные вещи, у которого голова на месте, и которая реально хочет чего-то хорошего для своей страны. И она обретает поддержку, и она набирает популярность, и есть весьма и весьма толковая серия, в которой происходят большие дебаты, и там она одерживает верх. И думаешь, ух ты, вот это мне нравится, нормальный политик, который покажет, что этот Андервуд просто мерзкий клоун, а она серьезный человек, и ее должны, по идее, выбрать дальше. И есть очень хорошая сцена, в которой бывший начальник штаба Андервуда Даг Стемпер, который говорит Майкл Келли, приходит к ней и говорит, «Слышь, у меня есть компромат на Андервуда и на его жену, хочешь воспользоваться?» Она говорит, «Нет, не собираюсь, потому что я честный человек, блин, я добьюсь своими силами». И думаешь, «Блин, шикарно, у нее есть свои силы, и она будет их использовать, прекрасно». А потом в конце сезона, без какой-либо причины, на пустом месте Данбар становится круглой дурой и звонит Стэмперу и говорит: слышь, а компромат у тебя еще есть? Но, разумеется, к этому времени мерзкий Стэмпер снова вернулся к Андервуду, и оказалось, что он такая же мерзкая сволочь, какой и был раньше. И, собственно, Андервуду ничего даже не надо делать, чтобы все проблемы решились. И все хорошо, он снова всех победил. И это просто лениво. И в очередной раз видишь, что Фрэнк Андервуд, он не какой-то злодейский гений а просто все остальные вокруг него идиоты. И он это нагло эксплуатирует. И ладно бы, если бы мы как-то получше узнали его самого и проникли в его внутренний мир и видели, что он не просто ходячая карикатура, а он еще и живой человек, у которого есть какие-то причины, по которым он так себя ведет и совершает такие отвратительные поступки и идет по головам и рушит человеческие жизни. Но нет. Дальше того, что... О, смотрите, оказывается, Андервуд гей! Мы ничего так и не узнаем из его личной жизни. И знаете, то, что он гей, как-то ничего о нем на самом деле не говорит. И вот тут мы плавно переходим к, собственно, четвертому сезону, который вышел в этом году вокруг которого было немало шума, потому что, среди прочего, это последний год для создателя сериала Бо Уильямана, который решил с него уйти. Но при этом сериал продлили на пятый год еще до его официальной публикации. И тут возникли всякие интересные мысли, что что же Уильяман закрутит к своему уходу? Может он наконец-то сделает что-то новое и серьезное и необычное? И начало сезона, в принципе, настраивает на очень положительный тон, потому что... Здесь э, все еще идет предвыборная кампания. Данбар все еще конкурирует с Андервудом, причем конкурирует довольно серьезно. И теперь у него еще большая проблема, скажем так, у себя буквально дома, потому что его жена Клэр, которая играет Робин Райт и играет весьма хорошо. Она от него уходит. И теперь она начинает сама ему вставлять палки в колеса. И палки довольно серьезные. серепачок при поддержке своей матери, которую играет Эллен Берстин. Да, лауреатка Оскара Эллин Берстин снимается в сериале от Netflix. И вот эта линия очень и очень многообещающая. И тут смотреть интересно, потому что теперь получается, что и Фрэнк, и Клэр, они на равных, и она на него затаила большую злобу, и она теперь делает серьезные шаги к тому, чтобы его, наконец, взять и свергнуть. И так происходит в серии «Так четыре» а потом происходит большой шокирующий поворот, в котором на Андервуда покушаются, и покушения при этом почти успешные. И тут, разумеется, абсолютно внезапно Клэр бросает все свои планы по саботажу и становится целиком на его сторону, а пока Андервуд лежит в коме, его рейтинг одобрения среди населения начинает расти. Он буквально ничего не делает, он просто лежит в коме, а его популярность растет. Ну конечно же, пока он в коме, потому что ему очень сильно повредили печень, нужна новая для пересадки, донора трудно найти, и пока он там себе лежит, он видит всякие потусторонние видения, где, кстати, появляются Кори Столл и Кейт Мара, ого! И думая, что «Ага, он видел ту сторону, он столкнулся со смертью лицом к лицу, может, это как-то оставило на нем какой-то след, может, заставило о чем то задуматься, может, теперь он станет более человечным, и может, он будет менее мерзкой сволочью?» М -м? Конечно. Нет, он все такая же мерзкая сволочь, причем даже еще и хуже становится. И теперь появляется уже больше людей, которые подозревают в том, что Андервуд большая сволочь, и как-нибудь надо бы его взять и разоблачить. И есть много возможностей для того, чтобы это сделать. Даже когда он в коме, и мерзкий стемпер приходит к министру здравоохранения и требует, чтобы та переместила его имя в самую верхушку списка потенциальных э, получателей органов а она говорит, что она не может, потому что он идет вторым там, или третьим, я уже точно не помню, и это будет аморально, и это будет против ее работы. Он говорит, да, тогда иди увольняйся, я пойду к твоему заму. Если зам не скажет, я пойду к следующему. И так вас всех тут возьму и раскидаю, пока кто-нибудь не скажет мне «да». Что мешает министру здравоохранения созвать пресс-конференцию и рассказать, какими жлобскими тактиками пользуется штаб президента? Очевидно, что-то мешает, потому что она берет и повинуется. И тут, конечно же, волшебным образом оказывается, что какой-то подросток застрелился, и сразу же моментально его печень отдают президенту. И все это происходит буквально за пару минут. И в очередной раз Бо Уильямон и его товарищи берут потенциально интересную ситуацию, но находят из нее сразу же самый ленивый, самый быстрый, самый простой выход из всех возможных. А потом, когда он приходит в себя, супруги Андервуды снова вместе, они снова отвратительные сволочи, и все продолжается так же, как и раньше. Разве что теперь они еще дальше продолжают свои половые извращения и живут уже теперь втроем, вместе с писателем Томом Йейтсом, который играет Пол Спаркс. Попутно Фрэнка пытается привлечь к ответственности госсекретарь Кэти Дюрент, которую играет Джейн Эткинсон, но и она в последний момент оказывается страшной дурой, он ее запугивает, а она ведется, и она перестает пытаться привлечь его к ответственности. Ну а Данбар, разумеется, продолжает быть гигантской дурой, и когда она дает показания перед Верховным судом, вместо того, чтобы как-то себя оправдать, начинает твердить безумные монологи про Андервуда, и, разумеется, это видео попадает в интернет, и конец ее карьеры. Когда она выводится из картины, авторы вводят новую угрозу для нашего президента, а именно республиканского кандидата в президенты, которого играет Йоэль Кинеман, не путать с киноменом. Тот весь такой молодой и популярный, и при этом большой жлоб, который использует социальные СМИ для того, чтобы повышать свой рейтинг. И... <звы> Потому что, ей-богу, какой он скучный, пустой, картонный и унылый. И угадайте, удастся ли ему победить Андервуда в конце, или же он тоже оказывается полным придурком, у которого есть куча слабых мест, которые Андервуд будет эксплуатировать. Ну, как думаете, удастся? А завершается сезон тем, что Бо Уильямон, как и Алан Бо в конце пятого сезона настоящей крови», обливает все бензином, зажигает спичку и с хохотом уезжает. Потому что как такового финала у сезона нет. Он обрывается, а не заканчивается. И да, тут появляется новая, очень серьезная угроза в виде газетного редактора Тома Хэммершмита, который был еще с первого сезона. И он наконец-то провел достойное журналистское расследование, и у него есть серьезные основания привлечь Андервуда к ответственности — и он весь такой принципиальный, такой чел старой закалки, знаете, непреклонный и все дела. Но, разумеется, мы не знаем, чем все это закончится. И я уже готов поспорить на любую сумму денег, что в пятом сезоне, в первой же серии, шмита любым способом выведут из сюжета, и все будет хорошо для Андервудов. Потому что «Карточный домик» — это не тот сериал, который заинтересован в последствиях действий своих антигероев. В отличие от по-настоящему хороших драм с антигероями, вроде «Счета» или «Во все тяжкие», где авторы регулярно помещают своих главных героев в тиски, заставляя их почувствовать весь груз ответственности за те гадости, которые они творят, то в «Карточном домике» авторы считают, что «О, ну это же Спейси, и он же в главной роли, мы его любим, так что давайте будем его холить, и лелеять и беречь от всех остальных этих сволочей, которые хотят каких-то там э, судебных дел и наказаний». «Нет, ну, ну это же Спейси, ну как же его так можно? Просто посмотрите, какой он хороший». И от этого расстройство от сериала становится еще сильнее, потому что у него есть все ингредиенты, чтобы быть отличной драмой, большой современной шекспировской трагедии о том, как власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Но никому это не интересно. Всем интересно топтаться на месте и слушать и смотреть, как Кевин Спейси читает в камеру всякие в Эпендрисе саркастичные монологии. Но, блин, когда у вас есть такая почва и такие ресурсы и такие актеры, что, знаете, можно постараться что-то сделать получше. А так, простите за такую банальную метафору, это то же самое, что взять суперкомпьютер из НАСА, с помощью которого рассчитываются полеты на Марс, и на нем собирать пасьянс. И да, иногда тут есть светлые места, вроде актеров, которые все еще прекрасно работают, и Спейси, и Райт, и легион выпускников Дедвуда, среди которых есть Джеральд Макрейни, и Молли Паркер, и Ким Дикенс. а в этом сезоне появляется еще и Нев Кэмпбелл, чему я был неимоверно рад, потому что... Ну блин, ну потому что это Неф Кэмпбелл, как можно не радоваться Неф Кэмпбелл? Но роль у нее, как и у большинства замечательных актеров, которые здесь есть, абсолютно никакая, ничего не значащая и ни к чему не ведущая. Потому что сколько звезд сюда не приглашай, это все еще театр одного актера, и вы знаете которого. И поэтому карточный домик, четвертый сезон, я не рекомендую к просмотру, потому что это просто пустая трата вашей жизни. Не рекомендую ни под каким предлогом. Я это сделал, не повторяйте моих ошибок. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.